0: Gênesis 1 Primeiro capítulo da Bíblia, primeiro livro da Bíblia, primeira página da Bíblia né? Digamos assim Nós temos um tempo, irmãos, em que Entramos, acredito eu, em tempo do fim mesmo E quando eu acredito que nós chegamos Não no fim, mas no tempo do fim Eu falo por causa dos sinais que nos acompanham Se você lê Mateus capítulo 24, 25 ou 23, 24, 25, quando fala do princípio de dores, guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes, doenças, nações contra nações, o ah, que haveria entre os homens que habitariam o tempo do fim, você vai, vai entender claramente que, de fato, nós estamos chegando ao tempo do fim. Lembrando que um dia, para Deus, é como mil anos e mil anos, como um dia Então o tempo do fim não significa dizer o fim do tempo Mas eu acredito é, Lendo o que acontece na sociedade Que nós entramos nesse tempo que caminha o final Quando você lê Um texto que nós já pregamos aqui tantas vezes 2 Timóteo capítulo 3 Que fala da qualidade Do homem Que habitaria o tempo do fim ah, Uma biografia do homem do tempo do fim Segundo Timóteo, capítulo 3, fala sobre isso E diz que por causa da qualidade do homem Que habitaria a terra no tempo do fim Os últimos dias seriam simplesmente penosos Os últimos tempos seriam penosos Por causa dos homens que habitariam o tempo do fim Só para lembrar você Sabe, porém, isso é que nos últimos dias Sobrevirão tempos penosos Ou seja, tempos de dores, de agonias Tempos incompreensíveis, tempos em que nós vivenciaríamos violência pela violência, dor pela dor. Seria a agonia sem sentido, seria a violência sem sentido, seria a desgraça sem sentido. Não haveria mais a violência como, como legítima defesa. Eu fiz isso, mas eu estava me defendendo, foi um rompante de não, não. É, os tempos seriam penosos porque a violência não teria sentido, era, era, era ela por ela. Um tempo desgraçado. É que o texto diz literalmente E por que, que diz que os últimos tempos seriam penosos? Pois os homens serão Amantes de si mesmos Gananciosos Presunçosos Soberbos Blasfemos Desobedientes a seus pais Ingratos Ímbios Sem afeição natural Implacáveis Caluniadores Incontinentes Cruéis Inimigos do bem Traidores Atrevidos Orgulhosos Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus Sempre aprendendo, mas nunca podendo chegar ao pleno conhecimento da verdade. Então, entre outras coisas, 2 Timóteo capítulo 3 revela a biografia do homem do tempo do fim. É isso aqui. Como é que a gente vai saber que a gente está caminhando para o final de algo que existe? É quando você olhar para o lado e ver essa qualidade de caráter na sociedade. Isso aqui é escrever sobre Rio de Janeiro, 7 de janeiro de 2010. É o que nós estamos vivendo, exatamente isso aqui Por causa do caráter do homem do tempo do fim Nós venceríamos a violência pela violência A dor pela dor, a desgraça pela desgraça Então os tempos seriam penosos E a gente está vivendo isso com muita clareza Cada vez mais surpresos pela desgraça Como eu prego todo domingo, todo dia aqui Eu prego a mesma coisa sempre Aí, como a gente tem que saber o que faz quando não faz nada não lembra que eu peguei sobre isso aqui? O que você faz quando você não está fazendo nada? Quando você não está fazendo nada, o que você faz? Porque até o nada que a gente faz precisa ser produtivo Precisa ser formador, formatador O nada que a gente faz precisa trazer alguma coisa para a gente Não fazer nada é extremamente necessária à vida de qualquer ser vivo né? Ouvindo a palavra do profeta Charles Chaplin: Não sois máquinas. Homens, é que sois, né? Ele está dizendo, então, vocês precisam parar, vocês precisam descansar, vocês precisam desenvolver a nobre arte de não fazer nada. Como eu costumo dizer, desenvolver altos papos fiados. A nobre arte de falar besteira. Isso faz bem para o humano, isso faz bem para a saúde física, para o intelecto. Nós somos seres limitados. Aliás, eu vou falar sobre isso logo mais à noite. Mas hoje. É... Eu queria compartilhar algo que eu ouvi... Assim que saí de férias... De alguém que foi alcançado pela dor... Mas a dor atropelou ele assim de forma violenta... É verdade... O que ele passou foi um momento muito difícil... Ele foi alcançado pela maldade do homem desse tempo... Ele foi vítima de uma violência extrema... E... Naquele último domingo... Quando eu, eu saí de férias no dia, dia 3 ou dia 4 de janeiro... Ele me para no corredor e fala assim... Pastor... Os tempos que nós estamos vivendo são maus, não são? Os homens são maus, não são? Os dias são maus, não são? Confiar no outro hoje é um mau negócio, não é? Ele foi registrando e revelando e alistando um monte de maus, ou de mal. Isso é mal, o homem é mau, o tempo é mau, a, a relação humana vai de mal a pior, a relação familiar vai de mal a pior. Eu falei, é verdade. Então ele abre a Bíblia e lê para mim em Gênesis capítulo 1, versículo 31, onde está escrito exatamente o seguinte, e viu Deus tudo o que fizera. E eis que era o que, Lê para mim? Não ouvi, era? Muito bom. E foi a tarde e amanhã o sexto dia. Deus concluiu a criação. Depois do sexto dia concluída a criação, o que, que Deus foi fazer? Não ouvi Descansa Fala assim, até Deus descansa Um dia a gente fala sobre o descanso de Deus Não é igual o meu o seu Mas o descanso aqui é para exemplo E quantos de nós, seres humanos Entramos numa paranoia porque não consegue estar Quem para pensa, quem pensa sofre Ele prefere não parar para não sofrer E trabalha feito um desgraçado e diz assim, eu não tiro férias pois é, você é um tolo, você não sabe até Deus descansa Ele precisa descansar também senão a gente pira mas eu não quero falar sobre descanso hoje eu quero falar sobre o diagnóstico de Deus após dar o ponto final na criação ele como que viesse escrevendo a criação o seu livro criacional a sua produção criacional então ele, puf, ponto final depois que ele coloca o ponto final ele olha para o que fez e disse Deus, este era o que mesmo? Pode me lembrar? Muito o que? Bom. Deus não disse, é bom. Deus disse o que? Muito bom. Quem disse isso mesmo, igreja? Deus. Pergunta. Deus se enganou? Porque o que a gente vê hoje, cara, é muito mal. Foi o que o menino me disse. Os dias são maus, os tempos são maus, os homens são os maus, as relações humanas vão de mal a pior. A coisa está preta, a coisa está feia. Pastor, como é que o senhor me explica esse versículo aqui? O que você responderia para ele? Quando a desgraça se alcança, quando a diversidade se alcança, como é que a gente explica a bondade de Deus? Como é que a gente explica esse diagnóstico de Deus, quando tudo está errado? Porque a pergunta desse jovem é quase que até a tese dos teístas, que acreditam que se existe um Deus, esse Deus... Criou o que criou e abandonou a sua criação. Essa é a tese dos deuses. A priori, nós não acreditamos em Deus, mas, admitimos a hipótese, digamos assim, mas, esse Deus, caso existe, depois de ter criado tudo, abandonou tudo ao seu bel prazer. Porque se Deus existe, ou esse Deus é mau, ou esse Deus é omisso. Tem sentido, não tem? Tem sentido. Estou te falando, lembra que eu preguei no final do ano que a, o ateísmo tem sua lógica? Eu entendo os ateus? É difícil entender Deus quando a gente pensa mal. E a gente está acertado dele. Bom, estava de férias, mas minha televisão estava ligada. É. Em janeiro, tipos de desgraças aconteceram na Terra, vamos lembrar? É... Terremoto, aonde? No Haiti, mais de 200 mil mortos. Até semana passada, 212 mil mortos. E os corpos estão sendo cavucados. Uma hora para outro, morre todo mundo. E monte brasileiro morre junto. O que mais? Enchente? Aonde? São Paulo está chovendo desde o dia 23 de, de dezembro, sem parar todo dia. Mais de 70 mortes. A gente está aqui reclamando do calor. Quem já reclamou do, ca do calor esse ano aqui no verão? Ó, quase todo mundo. Quer trocar com São Paulo? Tá bom, né? Glória a Deus pelo calor. Diga aí. Pois é, glória a Deus. Eu gosto do calor. Aqui agora está até bom, mas Tem ninguém se baixar a banana, né? Melhorou muito. A água não está ligada. Deixa eu ligar a água, melhora um pouquinho ainda. Melhorou. A gente reclama do calor. É o verão mais quente desde 1947. Sensação térmica já chegou a 51 graus. Para quem está de férias, oh glória! Oh, não tem pressa, Jesus, fica tranquilo aí. Né? Tranquilo. Minhas férias estão retrasadas, foram 26 dias de, de chuva em janeiro. Eu dei glória da mesma forma. Vou tomar banho de chuva, não tem problema. É o que a gente tem, tomar banho de chuva. Agora, esse ano foi uma bênção, só puro. Então, enchente, 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 casa caindo. Eu não sei o que se está acontecendo com você. Por liga o jornal, começa, enchente São Paulo, caiu barraco, eu estou mudando de canal, não aguento mais ouvir isso. Você tem mudado de canal quando aparece essa notícia? Você não aguenta mais, meu Deus, é a mesma coisa, parece que não vai acabar mais isso. Como é que explica o negócio desse aqui do lado, irmão? Atravessa o muro aqui, é São Paulo. Vai para o Nordeste, chega extrema, o cara está morrendo de cheiro, ser humano também. Janeiro, por exemplo, o corporativismo dos deputados... Safados do Distrito Federal, aquela corja de nojentos, tem um nojo de deputados e políticos. Aquela corja foi lá filmada, recebendo propina, e agora está aquela luta para que nos no, no, no leve adiante a, a CPI, e o governador domina lá a, a Casa dos Deputados, aquela coisa nojenta, nojenta. Essa gente comanda o nosso país. E a violência da polícia lá? Em Brasil. Batendo nos universitários, passando com o cavalo em cima, e o coronel na frente da câmara, empurrando aquela menina que quebrou o seu braço violentamente, o que, que acontece com eles? Respondam para mim. Nada. A gente assiste aquilo, talvez não aconteça com você. Eu descubro que quando eu assisto aquilo, que eu sou igualzinho a eles. De que, de fato, eu e eles somos da mesma laia, da mesma raça humana. E quando eu vi, por exemplo, aqueles policiais passando com um cavalo em cima dos universitários, ou aquele coronel empurrando aquela menina, eu senti tanto ódio daquele homem, abuso de poder e a omissão do poder público, Sabendo que não vai acontecer nada com aquele criminoso fardado. Me dá um ódio tão grande que se eu pudesse eu pegar no pescoço dele e fazer a mesma coisa com ele. Escandalize não, irmão. É só um pastor que reconhece a sua humanidade e que não tem medo dela. Nunca faria isso. Mas eu não minto pra mim, para vocês de vez em quando. para mim, jamais. Que mente para ser todo, né? É o que eu sinto. Ou você vê tudo isso e não sente nada. O que você sentiu quando viu no jornal a semana passada? Um casal de pais lá no Texas que prendeu a sua filha de 12 anos, um ano dentro do armário, para ela não pegar comida... Na geladeira, quem viu isso aí na televisão? O que, que você sente com o pais desse? Aí numa hora que você vê a notícia dessa, fala assim, pastor, você a favor contra a pena de morte? Qual a resposta que você dá? Aí eu diria, ó, merece morrer. Agora, como a justiça é falha para burro, se bota a pena de morte no Brasil, só vai preso, só vai morto, preto e pobre. Estou falando uma besteira? Não. Então não pode ter pena de morte porque a justiça é comprada. Agora que tem gente que merece, a concepção do Leil merece. Agora, quem tem autoridade para matar, ninguém tem, não pode ter pena de morte. E a gente vai vendo isso é Isso foi o com que nós nos encontramos em janeiro. Eu sei que minha palavra escandaliza alguns. Mas o problema, irmão, para você que está escandalizado, não é o que eu digo. É a sua incapacidade de ouvir. É que nem todos conseguimos caminhar na realidade em realidade. A gente caminha na realidade fantasiando a coisa. A gente caminha na realidade, fantasiando, imaginando que não é tão ruim assim, que não tal. Tá... Não, é o que é. E nós estamos caminhando de mal a pior. Cada dia que a gente acorda tá pior do que o dia que a gente dormiu. Todos nós somos vítimas potenciais. Eu já tenho pregado os irmãos há 18 anos, que nós não somos só vítimas quando o mal nos alcança. Mas quando o mal alcança a nossa raça, a humana, o ser humano, ver essas notícias entram em nós e nos adoecem. Tiram de nós o equilíbrio, roubam de nós a capacidade de sonhar com o um futuro melhor, sepulta a nossa esperança, mexe com as nossas emoções e gera depressão em nós. Tem alguém que está em depressão aqui? Não precisa levantar a mão. Conhece alguém que está em depressão? Você conhece alguém que está sendo carcomido por tristeza profunda? Você conhece alguém que já não tem mais ânimo para levantar, de tentar e crer no futuro melhor, de acreditar em alguém? Você conhece alguém que está optando pela solidão? Porque não aguenta mais se relacionar e ser traído, ser machucado? Como eu preguei no último sermão, antes de eu entrar de férias, no último sermão do ano passado, que o outro é a nossa doença, embora o outro seja a nossa cura. O outro é o veneno da cobra. O veneno da cobra nos mata, mas o próprio veneno da cobra nos cura. Só que muitas vezes nós somos tão envenenados pelo outro, que a gente abre mão da cura, com medo de ser envenenado de novo. E aí acontece conosco o que você ouve Todo domingo aqui, a gente morre antes da morte chegar, a gente desiste O menino, quando me parou No último domingo, no primeiro domingo de janeiro Quando eu fui de férias Pastor, eu não acredito De que era muito bom Deus se enganou Ora, não acreditar De que tudo era muito bom Até aí eu entendo Mas dizer Deus se enganou É uma declaração explícita De que nunca se lhe conheceu como eu já aprendi os irmãos, o que aconteceu com o jovem foi que as circunstâncias deformaram Deus dentro dele. Porque vocês já aprendeu que as circunstâncias têm a capacidade de deformar o Deus que a gente criou dentro da gente. As circunstâncias têm a capacidade de deformar a visão que nós temos de Deus. As circunstâncias têm a capacidade de ferir a minha relação com Ele de tal forma... Que até dele eu abro a mão Por julgar que a ação dele Para comigo não fora correta Porque se correta fosse comigo Não teria acontecido o que aconteceu Dor E eis que era muito bom Terremoto, naitinho, né, enchente Para todo lado, corporativismo Que é deputado, violência da a polícia Junta tudo isso que a gente sente dentro de nós Enquanto ira, quando a gente vê tudo isso E a gente pega tudo isso que a gente vê Confrontado com o dedo de Deus Isso tudo é muito bom, e a gente fala assim, pô, pelo amor está ficando louco Tem alguma coisa errada aí né? A frase de Jesus Cristo é Senhor Está difícil de se ouvir Porque se Jesus Cristo é Senhor Ele é um Senhor que eu não mando em nada Então Jesus não é o Cristo Porque se Deus é bom Como se explica o mal Ou se não explica o mal Deus não é bom Tudo isso tem sentido, dentro de nós Mas quando é que isso perde sentido? Quando o que acontece conosco Ou ao nosso redor é visto, sem reflexão. Quando a gente olha para o que acontece ao nosso lado, a nossa tendência é chutar balde de mesmo, irmão. Nossa tendência é se dane ou dane-se. Nossa tendência é arrebentar logo a boca do balão. E é o que é acontecido com todo mundo. Está todo mundo louco. Ninguém segura mais a feia, desculpa a palavra, então também não vou segurar não. E o cara libera geral. E a gente vê violência atrás de violência sem razão, sem sentido. A gente vê barbaridade o tempo inteiro. Então, quando a gente olha para Deus, e diz que era muito bom, será que Deus se enganou? Será que a visão de Deus sobre a sua criação é equivocada? Ou será que é a minha visão a respeito da criação de Deus que está equivocada? Deus olha para o que eu olho e Deus diz é bom. E eu digo é mal. Aí você não considera o diagnóstico com Deus e acredita que o que os seus olhos veem é, na realidade, é de realidade, capaz de corroborar o seu diagnóstico. Você acredita que Deus errou e você se afasta de Deus. Portanto, você se entrega ao que é mal. Entrega ao que é mal. Acabou a esperança. Estava lendo uma reportagem ontem, estava vendo uma reportagem no Discovery, de um presídio na Austrália. Um dos presídios mais violentos do planeta está na Austrália. O psiquiatra daquela, daquela instituição, sendo entrevistado, estava falando sobre o número de presidiários naquele presídio que estavam ficando loucos. Loucos. De cada seis, quase quatro enlouqueciam lá dentro. E os psiquiatras não estavam sabendo por que isso estava acontecendo. E aí eles ampliaram o leque da, da, da reportagem e mostraram como o índice de distúrbio mental está aumentando na Austrália. Como os que enlouquecem na cadeia já estavam no processo de enlouquecimento na hora do crime. O que os levou a cometer tal crime? A loucura que já havia penetrado neles nele, estava frutificando. O crime foi o fruto da loucura que já se instalara e quando este criminoso, em processo de loucura, foi preso, se entregou a loucura completamente. Agora, irmão, olha para o teu redor, para a tua sociedade, para o teu estado, para o teu país. Você acha que esse estado de loucura é uma realidade só da Austrália? Lá não tem desemprego. Lá tem justiça social Lá não tem violência pública Como aqui, lá não tem corrupção policial Como aqui, ou dos deputados Como aqui, tem, mas não na mesma instância Se lá nós já vemos o processo de enlouquecimento Imagina aqui Agora, o que eu tenho tentado Ministrar os irmãos ao longo desses anos Para alguns Ajudar muito para outros Nem tanto para outros nada É que isso que nós vemos acontecer do nosso lado, acontece do nosso lado, mas ao mesmo tempo acontece comigo, contigo, acontece conosco. E essa loucura que nos circunda, pode fazer em nós a sua próxima vítima. Agora, não há erro no diagnóstico de Deus. Deus viu e disse, é tudo muito bom. Ora, pastor, então o que, que aconteceu? O que, que aconteceu? Eu quero mostrar uma realidade para você nesse texto. É que primeiro, o que Deus criou, criou livre, não criou um ser autômato. Quando Deus passou pelos seis dias, colocou um ponto final, olhou para tudo, que criou e disse, só isso é muito bom, ele estava olhando para uma coisa livre. Ele estava olhando para uma, é, 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 que, que uma coisa que evolui, para uma coisa que multa, para uma coisa que nasce pequena e cresce, para uma coisa que muda, para uma coisa que não é autômata, que não é automática. Deus criou coisas vivas E essas coisas vivas Deus criou livre Livre Agora, o que que uma coisa com a outra? Quando eu falo de autômato Autômato é a figura que faz movimento Por meio de um mecanismo oculto Ou se a gente traz isso Para a relação humana é, é aquele tipo de ser humano Ou pessoa inconsciente Cujos atos obedecem A, 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 a influência de terceiros Ele nunca age por si só ele está parado como uma máquina. Ele só obedece à vontade alheia. Não, Deus não fez assim. Deus me criou a mim, criou a ti, nos criou a nós e disse é Você é livre para ser, fazer o que quiser. Você é livre para ser o que você é. E mais, é livre para deixar de ser o que você é. Você é livre para ser o que é, fazer o que diz respeito ao que você é mas você também é livre para não ser mais o que é, e em função de não ser mais o que é, fazer o que não tem nada a ver contigo. Você é livre para mudar. Você é livre para evoluir, mas você também é livre para se deformar. Essa é uma questão que quase nenhum de nós considera. Nós olhamos para a criatura de Deus, que lá no Éden disse é muito bom... E olhamos para a criatura fora do Éden e diz, cara, isso é muito mal. E a gente diz, Deus criou uma criatura má. Não, Deus criou uma criatura livre. E essa criatura escolheu ser má. Então, não há culpa no Deus que cria, mas na criação de Deus. Você se lembra que no sermão do dia 31, eu falei que final de ano era época de reflexão. Que tipo de pastor? Aí é você pegar aquele cara que você foi, aquela mulher que você foi no dia 1 de janeiro de 2009, colocar do lado daquele cara, daquela mulher que você era no dia 31 de dezembro de 2009, e olhar para trás e durante aquele ano perceber o que, que o diabo matou, roubou, destruiu em você. Como você começou o ano, como você acabou o ano. Que é diz que o diabo, nosso adversário, o ladrão, veio para matar, roubar e destruir. O que, que acontece com a gente ao longo do ano? A gente inicia com uma postura, com um pensamento, com um planejamento, com, com projetos. Mas ao longo dos anos, o que, que acontece conosco? E o que acontece conosco, embora sejamos da mesma raça, tem a ver com a postura de cada um de nós no caminho. Porque você pode ter vivido na mesma igreja que eu, você pode ter ouvido a mesma palavra que eu, você pode morar do lado da minha casa, você pode trabalhar no mesmo emprego que eu, você pode ser o meu melhor amigo, e a despeito de termos quase tudo em comum, podemos iniciar um ano e terminar um ano completamente diferente. Podemos receber a mesma palavra, a mesma ministração, ouvir a mesma coisa da parte de Deus e vivermos uma vida completamente diferente. Por quê? Por causa da postura de cada um no caminho. Aí eu encontro com alguns que chegam no final do ano e dizem assim, cara, Deus que é bom, Deus que existe. Onde é que nós temos equivocados, Mas na mesma igreja, no mesmo ministério, no mesmo coral, no mesmo patamar, no mesmo, no mesmo grupo, na mesma de caramba, esse ano foi tremendo, Deus foi profundamente bom para comigo. Ora, mas a diferença está na onde? Em Deus? Não, Deus é o mesmo. A diferença está na forma como a gente relaciona-se com a diversidade, com a visão que a gente tem de futuro. Com a visão que a gente tem do mundo Com a relação que a gente tem da vida Com o senso de valoração que a habita tem de nós Com o que eu valorizo, com o que eu não valorizo Com o que eu não abro mão daquilo que eu estou expelindo o tempo inteiro Tem a ver com a minha postura Esse texto ensina que o mal em nós prova Não que o diagnóstico de Deus estava errado Mas prova que Deus nos criou livre Deus nos criou livre para sermos... Deus criou o um homem bom e o um homem bom se tornou mal Tal transformação é uma decisão, decisão. Eu não me torno mal porque a vida me fez assim, como um ser autômato, um ser mecanizado, fui sendo guiado pela sociedade, pelo meu pai, durinho, né, pela maldade que me fizeram, e aqui me transformei num ser mau. Não, porque há muita gente que também é rejeitado pelo pai, que é violentado pela mãe, que é estuprado pelo tio Que foi demitido que o, que, o, que o marido traiu Que a mãe traiu Que o pai morreu Que a desgraça alcançou E ele diz, mil caíram ao meu lado Dez mil de direito O Senhor deu, o Senhor tirou Provado seja o nome do Senhor Há outros que se entregam Depende de cada um O que eu quero mostrar para os irmãos dessa manhã É que Essa coisa linda que você é hoje Pode não ser linda amanhã e mostrar para você que o que a gente vê de horrível hoje, não foi horrível a vida inteira. Agora, se eu sei que o que eu vejo de mal hoje, não foi feito mal por Deus, mutou, deformou, e sei que ele sou eu porque nós somos da mesma raça, isso pode acontecer comigo? O que cabe a um servo que ainda tem racionalidade? O que cabe a um servo de Deus que ainda tem ouvidos? Vigiar o tempo inteiro para que a gente possa interromper o processo de deformação que tenta nos alcançar quando a gente é testemunha essa desgraça toda. A forma como a gente encara a vida precisa ser vigiado o tempo inteiro. Porque senão o que eu sinto, quando eu vejo aquele coronel jogar aquela menina que podia ser a minha filha no chão, a vontade que eu tenho de pegar no pescoço daquele homem e fazer a mesma coisa e ele dar um tapa na cara dele, essa vontade pode dominar o meu ser e me transformar na imagem e semelhança daquele coronel tolo lembra que eu já preguei aqui quando é que o mal nos alcança de fato de verdade quando o mal nos transforma na imagem e semelhança do nosso algoz. ele nos fez mal e nós retribuímos com o mesmo mal de modo que retribuindo com o mesmo mal eu não posso mais acusá-lo do mal que me fez porque eu fiz a mesma coisa portanto nós somos iguais de modo que o mal que ele me fez me alcançou Agora, quando eu consigo manter o equilíbrio e pagar o mal com o bem, quando eu consigo é, irar-me, como diz a palavra, irar, mas não becar, irar, mas não dormir com ira, vencendo a ira, a vida é diz isso, você não pode dormir com ela. Você não pode agir quando estiver dominado por ela. Mas a ira cabe, porque nós somos gente. Agora, se eu sei que eu posso mirar tanto, conheça essa minha fraqueza. Se eu não vigio essa fraqueza, eu posso me tornar um ser iracundo. E a mãe dizer, ninguém presta, a vida é horrível, Deus se equivocou, Deus não existe. Pronto, aí você está perdido. Porque se revoltar contra Deus não resolve o problema dos revoltados. Tenho tentado trabalhar com os irmãos preventivamente. Porque, irmão, eu tenho aprendido ao longo desses 20 anos de ministério, não só como pastor, mas como profissional da área humana, que quando o assunto é emoção, quando o assunto contemporaneamente é existencial, o trabalho curativo quase nunca funciona. Quebrar para depois consertar é muito difícil. Quando um casamento, por exemplo, entra no auge da crise, e no auge da crise o casal vai buscar ajuda, dificilmente esse casamento hoje é restaurado. Acontece? Acontece, mas é minoria. É a exceção. De modo que, depois que quebra, a gente tenta curar, o que, que acontece? A gente perde muita gente. A gente vê muita gente quebrando, a gente vê muita gente surtando, a gente vê muita gente, é, é, virando pedra, a gente vê muita gente apostatando, a gente vê muita gente abandonando, aquele que tem posto mão no arado, o que, é que diz o Senhor? Diga para mim, não pode mais o quê? Olhar para trás, e se olhar para trás a minha alma não tem prazer nele. O Senhor está dizendo, eu quero abençoá-los com a bênção da perseverança. Eu quero que se vocês mudarem, mudem para melhor. Se tiverem que ser seja mais do que vocês já são não se conforme a ser menos do que você é no coração de Deus que nessa manhã vai uma reflexão olhando para sua vida aqui e agora, nesse tanto instante você imagina que o que Deus sonhou para você quando sonhou você, é isso que você está vivendo? ou será que a vida que você está vivendo no teu diagnóstico está muito aquém daquilo que Deus poderia ter sonhado para você? se você acha que o que você vive hoje, não é o que o um Deus bom poderia ter sonhado para você não se entregue a isso aí não seja um analista do tempo presente. Isso não presta, isso faliu, isso não tem nada a ver, isso não existe. Isso é idiotismo de um ser bem informado, mas no que não consegue transformar a sua realidade. Não adianta fazer diagnóstico, tem que cair dentro da vida e mudá-la. Porque o que Deus criou, criou livre. Livre até para se deformar. Então, no diagnóstico, de Deus não é, não é ruim não, é a existência do mal, não é um equívoco divino. É uma decisão humana. A gente se torna mal porque a gente desistiu de lutar Desistir de lutar é uma decisão Você lembra dessa frase aqui? A vitória da fé Não é vencer sempre A vitória da fé é não cansar nunca E o que, é que a gente tem encontrado Na sociedade contemporânea? Não estou falando só de crentes não, estou falando da raça humana A gente tem encontrado gente cansada E o que é, que é um cansaço? Um ladrão de possibilidades Nos impossibilita a Deus Você lembra que eu preguei sobre isso aqui Falamos, vamos sair para passear? Estou cansado. Vamos estudar? Estou cansado. Vamos amar? Estou cansado. Vamos fazer aquela faxina no banheiro que já está pôr? Estou cansado. O que, que é o um cansaço? O um ladrão de impossibilidades. O que você fazia com tanto gosto, quando o cansaço se toma, você é um o pelo desgosto. Vivemos uma sociedade cansada. Agora, o que está escrito na palavra, irmão? O que está escrito na palavra sobre cansaço? Quem se lembra do um versículo sobre cansaço aí? Vamos lá. Mais o que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas, como águias. Correrão e não se caçarão. Caminharão e não se fatigarão. Essa promessa de Deus é para você, é mesmo? O que mais? Um outro versículo aí sobre cansaço. Quem se lembra? Vinde a mim todos vós que estáis o quê? Cansados e sobrecarregados. E encontrareis o quê? Descanso para as vossas almas. E o irmão que você está falando, essa palavra é para você, irmão. A palavra é para você. Pastor, eu estou cansado, eu também. Mas descobrir se cansado não gera descanso. O que gera descanso é postura. Entenda? Deus te fez livre e na tua liberdade você pode se deformar. Para a gente terminar, prego outro tópico do mim que vem. Ah, todos nós testemunhamos. Neste tempo presente a mesma coisa. Todos nós vimos o terremoto, todos nós vimos a enchente, todos nós vimos o safado dos prêmios lá, todos nós vimos o safado dos deputados, a gente vê desgaste o tempo inteiro, a gente vê a mesma coisa. Alguns piram, outros chegam em frente, e a gente olha para ele e fala assim, pô, esse cara não se abala por nada não, os esse caras esse somos é de ferro. Iron Man? Não, não, não. A constituição dele é a mesma porcaria que a gente. Pó! Barro! Estamos vivendo a mesma coisa Mas não façam um column. Parece que não está acontecendo nada E olhar para esses camaradas Que passam assim, me, Dá até raiva na gente Meu Deus, esse cara parece que não está vendo não está Mas a constituição, a forma de lidar com a coisa É diferente Pode acontecer de qualquer um Mas a gente tem que aprender Porque embora o mal esteja à nossa volta A essência é boa Quer uma prova disso? Bom o terremoto aconteceu lá, verdade, 200 mil mortos. A desgraça chegou no Haiti. Agora, o que a desgraça no Haiti gerou em todo o mundo? Solidariedade. A solidariedade produzida pela desgraça. É incrível como calamidades une sociedades em torno da solidariedade. Você vê colégios é, Jardim de infância Igrejas, empresas Todo mundo se te unindo tentar minimizar A dor dos nossos irmãos De raça lá do Haiti Você vê em São Paulo Casas que foram ao chão Vizinhos, eu vi uma reportagem de um vizinho Que tá com 21 vizinhos dentro da sua casa Uma casa de um quarto Aí tem gente dormindo na sala Um em cima do outro, na colchonete, no quarto Na cama dele, na beira Tá lá o Aquele cara, olá, tudo bem? Como é o nome dele? Paulo Henrique Amorim, na reportagem dele Ele pergunta assim pro cara Ô, oh, quanto tempo esse pessoal Tá na tua casa? Ah, já tem 18 dias E como é que você faz Com pra, pra sua mulher? Não faz, Paulo Não faz E quando é que você vai? Não faço a menor ideia E por quanto tempo você vai manter 21 pessoas na sua casa? Até quando for necessário De onde vem Essa solidariedade? O mesmo pai e mãe que prende a sua filha dentro do armário durante um ano porque estava pegando comida geladeira, é da mesma raça desse homem que abre mão do seu conforto, da sua casa, para botar 21 pessoas dentro do seu lar. São da mesma raça, a humana. O mesmo miserável homem gomba que enche de dinamite, explode um shopping, é o mesmo que faz com um que o bombeiro entre embaixo dos escombros da ameaça de ser morto para tirar uma vida. É a mesma raça. A mesma pessoa que dá um tiro na cabeça porque cansou faz parte da mesma raça daqueles depoimentos que você vê depois da novela é, Viver Feliz, Viver a Vida, Viver a Vida. Depoimentos que fazem muito bem para a nossa alma. Você está acompanhando isso, não está? Depoimentos Diga para você que você não sente vergonha De ouvir os depoimentos daqueles de vez em quando De ver uma pessoa que ficou tetraplégica se formou em duas, três faculdades De ver gente que Toda a lógica de ver você acabou E ela dá volta por cima e surpreende todo mundo, inclusive a vida É a mesma raça Agora, o que, que nós que estamos adoecendo Nós não O que, que os que estão adoecendo estão fazendo? Só olha pro que mata Só olha pro terremoto e que não olha pro bombeiro Que saiu daqui do Rio de Janeiro, foi pra lá E disse assim é, é, Um grupo de bombeiros do Rio de Janeiro Fechou o, o, o pelotão Não tinha mais vaga, teve um bombeiro aqui no Rio de Janeiro Que pagou a passagem dele Foi sozinho, pediu permissão do comando Pagou a passagem dele porque ele queria ir para lá De qualquer jeito ajudar De onde sai esse altruísmo Bombeiro ganhar bem mas Bombeiro, coitado Fazer uma oferta para o cara, porque está feia coisa para o bombeiro, porque o bombeiro sabe disso. Mas o cara eu pago minha passagem, ele foi. Entrevistaram o cara e falou, está vendo essa vida aqui? Valeu a pena tudo que eu gastei. Eu vou ficar aqui enquanto me permitirem ficar. Da onde vem isso? Mas não, eu prefiro olhar o desgraçado que estuprou a menina. Para esse maldito de pedófilos que tem por aí. E diga assim, não há mais esperança. Não, não tem mais sentido. A vida não presta. Deus não é bom. Não, não é, não. O que não é bom mais... É o nosso olhar. O que não é bom é a nossa visão de vida. O que não é boa é a nossa forma de encarar esse tempo maldito que a gente vive. Agora, a Bíblia continua sendo Bíblia e a Bíblia diz que toda a terra está cheia da glória de Deus. O que nós precisamos pedir é a visão de Deus. Irmão. Porque se nós olharmos para as circunstâncias, a gente pira. Quero te ensinar o seguinte, eu lido por gente... Ouço desgraça todo dia Sou Encontrado com gente Que perdeu gente a vida inteira Conheço todos os cemitérios dessa cidade Todos os hospitais dessa cidade Todas as enfermidades humanas Tudo que eu vivo na vida é má notícia O tempo inteiro A gente tem que ouvir abobrinho o tempo inteiro O cara me ligou na sexta-feira Eu estava no doutor Manel fazendo uma consulta do coração Começar o ano, vamos saber como é que está o coração Está novinho, pode cair dentro que eu estou bem Pode entrar no rio Aí o cara liga para mim, olha, olha, o cara falou comigo, pastor, aí o meu nome é Fernando de tal Pô, já liguei para vocês há 15 dias ligando para a secretaria, não consigo falar com o senhor, estou de férias. Mano. Pô, mas essas férias não acabam nunca, eu quero falar com o senhor. Aí eu tiro, um, dois, três, quatro, cinco, cento e vinte, duzentos e dez, aí eu falo. Pode, não é possível Eu falei, você é da igreja, não, não sou da igreja mas você falar com o senhor Gênio Já liguei para sua secretária, mandei ele me botar na frente Eu falei, não, só vou atender depois do carnaval meu. Falei, mas Por que, que o senhor só vai atender depois do carnaval? O que, que o senhor vai fazer até o carnaval? Onde é que o senhor vai andar? Tá dizendo pra cima Telefone Aí outro ponto mais 1500, 1500 1600 Ah, meu Deus do céu, cara o cara vai ser atendido de graça Eu não tenho obrigação de atendê-lo Ele não tem nada comigo Mas o camarada acha que ainda tem ingerência Sobre a sua vida Ouvir mais notícias podem nos aborrecer, Ter contato com a desgraça Pode roubar a nossa alegria de sonhar Pode confiscar o nosso futuro Pode confiscar a nossa esperança Nós lhe damos isso o tempo inteiro Agora, isso tudo Não é capaz De roubar o que Deus gerou em nós Se nós não permitimos porque, como diz Paulo, a tribulação desse tempo presente não se compara com a glória que em nós é de ser revelada. Então eu não tenho que olhar para o tempo presente tenho que pensar na glória. Eu não tenho que curtir e me entregar no choro noturno. Eu tenho que chorar à noite lembrando que depois de toda noite vem uma manhã. E na manhã vem com ela a renovação da alegria. Então o problema, irmão, não está no que está acontecendo, está na forma como você está vendo o que está acontecendo. Quando você orar, não pede só a Deus para mudar as circunstâncias. Pede para Deus mudar a sua forma de ver as circunstâncias. Pede para de, Deus te ampliar a visão, para que você possa entender que tudo que Deus fez é bom. Mas o que Deus fez bom, fez livre, e sendo livre, pode se tornar mal. Inclusive você. Portanto, tornar-se mal, deformar-se, é uma decisão de cada um. Deus não tem nada a ver com isso. Quer saber? Para mim, nem diabo. O diabo, ele só coloca a arma na tua mão. Agora apertar o gatilho, quem faz é você. Então não cabe ficar chorando Oh, coitadinho de mim Oh, de mim uma vida aí... Não, 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 irmão Teu problema é você, meu problema sou eu Vontade de chutar a pau A gente tem o tempo inteiro De desistir, de reclamar Mostrar a Deus o que, é que ele não fez, o que ia ter feito Mostrar a Deus O que, é que aconteceu, o que ia ter acontecido Você acha que Deus é retardado? Não sabe? Deus sabe todas as coisas Agora o dia que a gente entender, irmão, que Acontece o que aconteceu, nós somos abençoados de Deus Filhos eleitos Chamados para reinar em vida em Cristo Jesus E quando nós entendemos que quando o que reger o nosso coração for a gratidão e não a murmuração Quando a gente entender isso E dar graças em tudo Você vai ver que tudo muda Porque mudou a nossa visão Porque nem sempre Deus muda o que está do lado de fora Deus muda o que está do lado de dentro porque se ele mudar o caso tá lá de dentro, muda também o caso tá lá de fora. Como eu já tenho exemplificado para os irmãos, se tira óculos, o que está lá de fora para mim está horrível. Está tudo muito feio. Tudo ao meu redor perde sentido. Tudo ao meu redor fica embaixado. Tudo fica exigido. E aí eu vou questionar a Gênesis 1,31, Deus, como é que você pode falar que essa moreninha aqui é, é, é bonita? Não, não é essa. Estou vendo duas frases, né? Não pode ser bonita, ela é deformada, ela é embaixada. Né? Não sei como é. Davi, quando você toca, toca um qual, Davi? É? Quatro olhos, dois narizes, duas bocas. Está deformado. Aí, olha, gente, como é que Deus faz uma criatura tão feia. Né? Não, nenhum. O problema não está na criatura, nem na criação. O problema está nos olhos. Sua vida não está tão ruim quanto você imagina estar, não. Nem. Olha para trás. Olha para trás. Ah, não conheço esse calor desgraçado. Você tem um corredor para dormir. Você tem uma torneira para tomar um banho. Vai para o Haiti, vai para o Sudão. Vai para o Nordeste. Ah, mas eu, eu queria tanto comprar aquele tênis. Você está com a sandália havaiana, filho. Você está vestido. Você comeu pão hoje, tomou leite. Você parava a pensar, nós temos muito mais razão para agradecer do que para murmurar. Amém ou não, irmão? Nós Somos abençoados. Nós somos abençoados. E quando a gente provar para Deus que o que resta no nosso coração é a gratidão, a despeito das lutas, das dores, das adversidades, você vai ver que a nossa situação muda, porque a nossa visão de vida mudou. Nossa visão de vida mudou. Nós fizemos planos para as férias e alguns foram frustrados. Alguns foram. Aí eu queria ir para a direita, mas não deu, eu fui para a esquerda. Mas na esquerda eu estava num lugar legal também. Não era planejado Mas foi um lugar bom Agora eu posso estar aqui nesse lugar esquerdo Reclamando Mas reclamando por quê? Não é porque eu não esteja em algum lugar Mas é porque o meu plano foi frustrado Porque o meu plano era para a direita Portanto o meu problema não é mais com o lugar É com a minha soberba Porque eu não posso ser frustrado nos meus planos Deixa de ser tolo pai. Quem você pensa que você é Quem nós pensamos que nós somos, cara nós somos frustrados nos planos o tempo inteiro. O tempo inteiro. Como também somos frustração para os outros o tempo inteiro. Agora, a vida, ela premia quem não é desperdiça. vou pregar sobre isso logo mais à noite. A vida é vida, desde que a vida é vida. E a vida só existe para ser vivida. A vida só não é despejada para quem já teve vida e não viveu a vida. A desperdiçou. Como a gente só tem uma vida para viver... Se não viver a vida, fica sem vida para viver mesmo. Vai ter que empurrar com a barriga e sobreviver. Viver. Logo mais eu vou pregar sobre não abrir e fechar de olhos. Só, O que é uma piscada, irmãos? Uma piscada. Vamos falar sobre o piscar. Pode ser muito perigoso piscar. Agora, dá para ficar sem piscar? Você consegue ficar 10 minutos sem descair? É, é ruim. Teus olhos vão ficar com chama de fogo, né, irmão? Vermelho. Não dá pra... Mas não piscar de olhos, tudo pode mudar. Tudo. Então até para piscar, tem que ficar ligado. Porque senão a vida passa e não toma conhecimento da gente. irmão, que Deus te dê a visão de águia. Que Deus te dê a capacidade de entender que tudo que Deus fez é bom. Se você foi feito por Deus, você é bom. Se você não vive a bondade de Deus, você não está no projeto de Deus. Se não é projeto de Deus, então você pode vir a ser melhor. Se você pode vir a ser melhor, não fica dizendo só que você pode vir a ser melhor. Trabalha, se levante, sacode a poeira, dá volta por cima e cai dentro da vida. Porque o Senhor vai honrar o teu esforço no nome de Jesus. 2010 de vitória para você no nome de Jesus. Quem recebe, aplauda ele Leven forte.